0: Le carême, tout un programme, un programme de vie, de reprise en main, de reprise en cœur, un moment pour... Enfin bon, je vais pas vous la faire, c'est pas mon rôle. Toutefois, si ce temps occasionnait un jeûne des écrans, ce serait pas mal, parce que ça serait reposant. Sortir des écrans, oui, pour, pour dialoguer, mais aussi peut-être pour lire. C'est fou comme le carême occasionne des ouvrages, comme si les éditeurs et les libraires en faisaient leur miel. Ce miel, justement, que vous n'étalerez plus sur vos tartines au moins pendant 40 jours, mais toujours est-il que c'est un régal. Alors, sur les tables de la procure, que voyons-nous Qu'est-ce qui nous tenterait Car la tentation au désert est bien là, et les tentations en librairie sont tout aussi présentes. Mais Jean-François Rode... Mais c'est pas
1: résister aux tentations.
0: Faisons-nous plaisir. Oh non, on ne va pas résister aux tentations chez un libraire. Ah justement. C'est justement ce que nous allons vrai. transmettre aujourd'hui pendant euh, cette émission. Alors, la première chose, le premier livre à ouvrir pendant le carême, si on veut sortir de ses écrans, c'est quand même... L'Évangile. Et euh, relire l'Évangile, ou plutôt découvrir l'Évangile à travers la traduction de Frédéric Boyer chez Gallimard. Une traduction, vous savez, nous avons reçu ici Frédéric Boyer, c'est une traduction, une traduction qui nous emporte d'abord par étonnement, par surprise, et puis le charme du récit, de la façon de raconter. Et hop, on est pris, donc ça vaut le coup de prendre un évangile dans cette nouvelle traduction publiée chez Gallimard, traduction de Frédéric Boyer, pour euh, bah, le lire comme si on lisait un roman et se laisser porter, se laisser emporter par euh, le
1: souffle de l'esprit. À vous Jean-François. On a toujours besoin de, de plusieurs traductions. Oui même, même les, les professeurs de grec euh, ou les professeurs d'hébreu, euh, malgré tout, ne, ne parlent pas le grec et l'hébreu à longueur de journée, ou le latin, euh, etc. Donc en fait, à chaque fois, on s'aperçoit que quand on prend un grand texte, des gens très compétents, très oui. compétents en hébreu, très compétents en grec, n'ont pas traduit la même chose. Non. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ben, le texte, est, voilà, le texte il est plus riche encore qu'on ne pensait. Et à chaque fois qu'on a bon, quelqu'un d'un peu sérieux, mais euh, qui a bien travaillé, comme par exemple, euh, effectivement, euh, Frédéric, Frédéric, Boyer, Boyer, Frédéric Boyer, on redécouvre des textes qu'on croyait très très bien connaître, mais et oui. tout d'un coup, la manière dont il les présente, euh, redonne de la couleur, oblige à, à, à remettre en question un peu l'interprétation qu'on avait. Absolument. Donc, donc en fait, là, c'est pas le libraire qui dit qu'il faut acheter plein de livres, c'est le... C'est le diacre. C'est un peu le diacre. <rire> en tout cas, moi, c'est mon, mon expérience personnelle. Oui. cest que effectivement qu'effectivement, à chaque fois qu'on a qu'on a envie de, de prier un texte ou qu'on aura plus forte raison quand on a envie d'en parler, oui. c'est vraiment utile d'avoir euh, la, la manière hein, puisqu'on dit que traduire c'est euh, interpréter. Eh bien de fait, à chaque fois qu'on prend des traductions euh, différentes, on, on, on complète en fait, euh, je pense, la compréhension de la richesse du texte. Et celle-là,
0: celle de Frédéric Boyer chez Gallimard, l'évangile est tout à fait euh, tout à fait saisissante. Donc voilà une bonne. Une Bonne première lecture. Alors, vous avez plein de livres sur la table.
1: Oui, bah je, je, je me suis dit que j'allais commencer par, j allais, j allais commencer par un, un petit livre qu'on qu peut conseiller à tout le monde, qui oui. s'appelle « Carême pour les cancres ». C'est hein, comme la Bible pour les nuls. Ce n'est pas péjoratif. Non. Euh, et sous suis À l'école des saints hein, ». C'est fait par euh, Max Hugo de Longchamp. Pourquoi Parce que c'est un tout petit carnet ouais. qui vaut juste 5 euros et qui pour fournit une petite méditation chaque jour à l'aide d'un texte d'un grand saint. Donc c'est pour le métro C'est pour euh, le métro. Il, il conseille en mode d'emploi, il dit, c'est simple, prenez même un quart d'heure, un petit quart d'heure, et pour euh, vous arrêter et méditer avec ces textes. Et vous verrez, annonce-t-il, euh, qu'au bout de 40 jours, vous ne pourrez plus vous en passer. Oui. <rire> voilà par exemple ce qu'il dit, tout simple. Notre carême sera une affaire de cœur, oui. bien avant d'être une affaire de privation, d'effort et de bonne résolution. Ou plutôt, privation, effort et bonne résolution trouveront oui. leur sens dans la séduction qu'exerce sur notre cœur l'appel du Père. Magnifique. Bon, bon, pas bon. mal quand même.
0: Alors, il si commence par François de salle Oui, on va le montrer à la caméra. Euh, non, elle ne. Voilà. Euh, merci Jean-Paul Lérine qui <rire> s'occupe de tout ça.
1: Mais il y a aussi. Alors, dans, je, ce je carnet, que... dans ce format carnet,
0: dans ce format carnet, Jean-François Rodet. Oui. Voilà, il y en a des oui, ça. stars. Parce que. On, on a le tout. carême pour tous. On a. Alors, chaque année, le pape nous fait un carême pour tous. Donc, on a le carême pour tous 2017-2018. Euh, on a aussi mon carême avec Charles de Foucault, euh, dans une forme petit, petit carnet comme ça, où on a à la fois des éléments de la vie de Charles de Foucault, on a un temps de méditation, et puis il y a euh, la bonne résolution du jour. Euh, en bas, euh, à droite, dans une sorte d'encadré bleu. Euh, vous avez aussi mon carême avec euh, Padre Pillot, Vivre le carême avec Benoît XVI. Donc, des, des carnets comme ça, euh, qui rentrent dans la poche, et qui permettent euh, à la fois de... de, de... En fait, finalement, c'est un peu des brévières, quoi.
1: Oui euh, Magnificat le fait aussi un peu pas Toutes les revues oui. liturgiques effectivement font un, un, un carnet spécial pour le carême oui. qu'on met, met dans sa poche et qu'on peut reprendre euh, à, chaque, à chaque fois qu'on a un petit moment disponible.
0: Donc finalement, c'est plus simple que se priver de chocolat.
1: <rire> en, fait, en tout cas, <rire> ça, ça donne en tout cas le sens du... F... Pourquoi se priver de chocolat si, euh, si on ne sait pas en quelque sorte pourquoi <rire> Mais, non, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a plein d'aides si on décide, hein, comme beaucoup de choses. Hein, il faut d'abord décider euh, de, faire quelque, de, de, par exemple, de prendre un, un temps de prière chaque jour. Et après, il y a plein d'aides possibles.
0: Alors, justement, c'est notre boulot de, de, de sortir toutes ces aides et tous ces, tous ces bouquins qui sont en, alors, actuellement sur les tables de la procure. Je continue
1: encore par un petit format aussi, mais ouais. très, que, que l'on, par contre, bien présenté, même très joli. bien présenté, très joli, avec des reproductions à l'intérieur. Hein, bon. sur les, les mystères du rosaire. Donc, euh, il y a à la fois une méditation et une œuvre d'art, et c'est fait par le père Luc de Belsize, euh, qui a donc publié chez MAM, ces méditations pour prier le rosaire, donc les 20, puisque maintenant on en a 20, hein, puisqu'on a eu 5 de plus par Jean-Paul II, on a 20 mystères du rosaire, et bien là, euh, voilà, on a une petite, euh, une petite méditation qui aide ah, euh, à, à réfléchir sur les, les grands mystères de, de la foi. Et il y a une préface du, euh, du l'évêque de Lourdes. C'est pas, pas tout à fait euh, comment dire innocent, si je puis dire. Mais ben oui, évidemment. Voilà. Donc, alors, ça, très bien. alors, et, et, ben, alors le... après, je, je, si je continue ou pas Non. Je, je vous en, je vous un. Euh,
0: euh, on a vu euh, avec Padre Pio, avec euh, Charles de Foucault, avec euh, le Saint-Père. On a aussi en carême avec Etile Soum. Imaginez-vous. Ah oui. euh, C'est un livre exceptionnel qui propose une manière originale un peu de vivre le carême, c'est-à-dire de le croiser pendant les 40 jours que dure l'exode pascal, les lectures prévues par la liturgie catholique, avec en face des écrits d'Ethyl Soum. Vous savez, Thyl Soum, elle a été déportée, elle est morte à Auschwitz en 1943... Elle était hollandaise et elle a écrit un journal qui maintenant est mondialement célèbre, qui s'appelle Une vie bouleversée, qui est le pèlerinage intérieur qu'elle avait effectué durant cette période marquée par la peur, la haine, la persécution. Alors la méditation parallèle des parcours de Jésus et des soum qui ont vécu en 20 siècles de distance, mais qui se fondent sur les mêmes écritures, ben, c'est une méditation qui est assez féconde. Et le principal enseignement souligné par Don Louf... Euh, et que vivre et agir, je le cite, vivre et agir à partir de l'intériorité est un trésor caché de force et de paix. Euh, un commentaire des lettres et du journal des 18 c'est une, une ville bouleversée, de cette hollandaise déportée Auschwitz, divisée en 40 chapitres, ça euh, propose d'accompagner euh, le carême en réfléchissant sur la portée spirituelle. On en parlera peut-être avec euh, Cécilia Duterte, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la présidente de l'association d'Ethil Soum, ah, oui. Donc, elle connaît ça par cœur, et elle fait des conférences très souvent. Donc, on peut suivre aussi le carême, grâce ou avec Ethil Soum et c'est édité aux éditions... Euh... C'est
1: en point, c'est en, en poche. Voilà. En poche point. Et je signale par exemple qu'à à, à la procure, ce livre-là est sur les tables depuis euh, des décennies. Oui. Et pour des décennies, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... On, on emploie le mot anglais, mais bon, c'est un long-seller comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de livres comme ça, que, euh, qui, qui n'ont pas pris une ride, qui sont à chaque fois euh, intéressants, et que, surtout, qui sont conseillés aux amis. Je pense que c'est comme oui. ça que ça marche. Les gens disent, t'as pas lu ça encore Mais attends, franchement, c'est magnifique. Ce qu'on appelle dans le théâtre, le bouche à oreille. Ah oui, et voilà. c'est souvent la meilleure recommandation pour un livre. Alors, un autre ouvrage. Alors, je parle. prends un truc un petit peu plus... Euh, technique, mais justement très important, parce que c'est un livre sur les psaumes. Il euh, n'y a pas meilleur, euh, comment dire, meilleur guide pour la prière que les psaumes. Euh, c'est ce que l'Église propose, c'est ce voilà, la base d'une prière. Ce sont, les mots,
0: ce sont les mots que Jésus employait quand il voilà. priait.
1: C'est très important, et disons-le franchement, ce n'est pas si facile que ça. Et on, avait, on en avait parlé déjà un peu une fois, mmh. mais je recite ce livre de André Vénin qui s'appelle Des louanges, euh, sous-titré Entrer dans l'obsautier c'est aux éditions Lessius, euh, édition jésuite. Et je signale ce livre-là parce que je le trouve vraiment efficace, j'allais dire pour apprivoiser l'obsautier. Le, le, le euh, et c'est un très bon connaisseur, mais qui justement aide celui qui n'est pas connaisseur. Euh, à, à utiliser les psaumes, à, à ne pas se laisser désarçonner, alors qu'on l'est souvent. Est-ce que j'ai le temps de citer un peu Mais oui, bien sûr. Euh, il dit, il y a une première, un premier paradoxe, c'est que la Bible juive appelle les psaumes, le recueil des psaumes, « livre de louanges mmh. ». Donc il dit, bon, un livre, c'est bizarre, parce que justement, il n'a guère l'aspect d'un livre, tant il ressemble à un recueil de poèmes, de prières divers et variés. Cette impression de décousu, a longtemps présidé à la recherche, où chaque psaume était considéré comme une pièce isolée. Il préside encore à l'usage liturgique comme une communauté priante, qui puisse ici et là, dans ce trésor, mais sans jamais le considérer comme un tout unifié. Et ça, c'est la perspective propre de ce livre-là. Mm -hmm. C'est de considérer l'ensemble des psaumes. Et un livre de louange, Oui, mais il n'a guère la peine de livre, mais il est surtout de louange, Il est plein de cris, de lamentations, de supplications. Pourquoi dès lors le nommer « de la sorte » alors que Actions de grâce et autres louanges n'en forment qu'une part relativement minoritaire. Pourquoi ce titre Alors qu'on y trouve aussi Méditation de sage, Évocation politique de l'histoire d'Israël ou encore Imprécation, appelant la vengeance. Voilà, donc je ne peux pas tout lire, mais c'est justement un, un bon conseil. Si... Donc après, les revenons, revenons au psaume. Si on est... Re, voilà, et, si on est... Et là, dans les et, et y a, a C'est un livre qui peut être très utile. André Vénin, oui. des louanges, entrer dans le psautier, ça on, aidera... On va le montrer à la caméra, voilà, comme ça, vous pouvez
0: avoir la couverture dans Ça fait penser à un il, classique,
1: je, il il euh, sur les psaumes finalement. encore, que bien connu en un an, mais après tout, pourquoi pas, c'est Psaume Nuit et Jour, de oh. Paul Beauchamp, oui. un grand exégète, euh, qui a fait souvent des livres un peu techniques, mais qui, dans le livre euh, Psaume Nuit et Jour, là aussi, donne de très bons, de très bons oh. conseils... Pour mieux appréhender les psaumes et mieux, euh, les, comment dire, entrer dans la prière des psaumes. Alors euh, le carême, on y revient. Le,
0: le bouquin extraordinaire, c'est le carême et le mystère pascal de Raymond Vinling, que vous connaissez certainement, qui est strasbourgeois, mais c'est maintenant. Hein, un très vieux monsieur, puisqu'il va être bientôt centenaire, euh, donc je j'ai pas, pas osé le déranger pour qu'il vienne de Strasbourg euh, ne, pour qu'on puisse le rencontrer, mais c'est tout ce qu'il faut savoir sur le temps de Pâques. Le propos de l'ouvrage, c'est d'offrir une vision d'ensemble du carême et de son rapport avec le mystère pascal. Alors, euh, Raymond Vinling retrace d'abord le déploiement du carême dans l'histoire de l'Église, ensuite il aborde ses liens avec le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, et il valorise ainsi la portée salvifique de ces événements, les plaçant dans le cadre général de l'économie du salut. En célébrant le carême intimement relié au mystère pascal, les chrétiens peuvent ainsi s'approprier les biens du salut accomplis par Jésus-Christ. Alors, euh Raymond Vinling, euh, il est exégèse, euh, il associe euh, l'histoire de la liturgie, la théologie des sacrements, euh, la sotériologie, la spiritualité pour mettre en lumière la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme et la grandeur de l'homme devant Dieu. Il est, il est prêtre, Raymond vinning il est professeur émérite et doyen honoraire de la faculté de théologie euh, catholique de Strasbourg aussi par son âge canonique. Il enseignait l'histoire de la théologie et l'histoire des dogmes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence dont l'avant, mais attente et accomplissement qui avait été publié chez salvator et puis le carême et le mystère pascal euh, publié aussi chez salvator le livre est un peu cher j'ai cru qu'il était à 41 euros mais en tout cas euh, là on est on, on est dans le dans le, dans le réacteur nucléaire hein. euh, on est vraiment dans la compréhension à la fois théologique historique et euh, du carême et de cette et, et de l'associer toujours à Pâques et non pas simplement une pénitence euh, comme ça. Donc c'est euh, on est à la source euh, du sens du carême. Le carême et le mystère Pascal, c'est édité chez Salvator et c'est de Raymond Villing. Un autre
1: livre. Alors moi je, je continue peut-être un oui, peu oui, mon dernier oui. livre sur la, la enfin on pourrait en citer beaucoup mais il y a un, dire un, un vieux livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Propos intempestifs sur la prière. Du, mmh. de Albert-Marie Benard, un dominicain, qui était un maître des novices, un grand spirituel, donc a formé les, les jeunes dominicains, et qui a tiré de son expérience un recueil, un petit recueil, euh, j'allais dire à la fois tout simple, mais vraiment tiré de son expérience de priant, oui. donc propos intempestif sur la prière, et c'est des conseils qu'il donnait, et par exemple celui-ci. On vous écoute. Quand tu éprouves l'envie de quitter l'oraison, mmh. estimant y avoir assez duré, Impose-toi d'y tenir une seule minute de plus pour l'offrir de, bon, de bon gré au Seigneur. Ensuite, si tu le peux, tu te lèveras et vaqueras à tes occupations. » Je trouve que le... La ensuite, minute supplémentaire. Si, et le surtout, « Ensuite, si tu le peux, oui. tu t'arrêtes. » Oui. C'est quand même génial, non Oui, c'est joli. C'est vraiment très beau. Non, mais c est, c est, la, la, là, c'est vraiment pour l'oraison, ceux qui veulent... Le, euh, euh, parce que là aussi c'est à la fois il faut forcément faire son, sa propre expérience, il n'y a pas d'autre de, de, solution, mais euh, d'avoir un maître qui de temps en temps vous, vous donne un bon conseil, vous encourage, vous, vous, vous évite de, de, vous, de vous embrouiller, euh, mm -hmm. c'est vraiment très très bien, je trouve qu'il il y en a pas mal de, de, de grands maîtres, mais je trouve celui-là particulièrement remarquable.
0: Redonnez-nous, et le titre et l'auteur, s'il vous plaît L'auteur
1: c'est Al Albert-Marie Bénard, le père Bénard, dominicain, oui. Propos intempestif sur la prière et c'est au cerf. On va le montrer
0: à la caméra comme ça, nous l'aurons tous sur nos en mémoire. Alors il y a des livres dont on a parlé ici, oui. dans, cette, dans cette émission, et qui me semble, enfin nous semble, puisqu'on en a parlé hors antenne, tout à fait euh, important euh, dans cette période de carême. Le premier, c'est euh, d'Étienne Grilleux, le dieu qui ne compte pas, à l'écoute des humiliés et des boiteux, vous vous souvenez C'était euh, une rencontre merveilleuse dans ce, dans ce studio, et l'idée... C'est euh, le pauvre, regardez le pauvre euh, dans toute la miséricorde euh, de Dieu, sans être hautain, sans condescendance, et dans une fraternité et un compagnonnage. Et dans ce temps de carême, qui est aussi un temps de charité, c'est-à-dire un temps de partage, et eh ben ça vaut le coup aussi de retrouver le sens de la pauvreté à l'écoute des humiliés et des boiteux, ce Dieu qui ne compte pas d'Étienne Grilleux, aux éditions Salvator.
1: Et justement, c'est vraiment très... Ça, ça nous oblige un peu à changer de regard. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des de, 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 de problèmes concrets, justement, de ceux qui sont dans le, dans la, dans le manque, que ce soit économique ou... ou euh, ou De relations ou de, de leur ouais. ou, handicap, ça. évidemment, il faut s'en occuper. Mais l'idée du livre, c'est dire c'est pas simplement de se comment dire de venir au secours euh, des pauvres et des d'ailleurs, il, il, il le ah. mot le mot pauvre est quelquefois un petit peu, euh, oui, trop comment dire, trop galvaudé. C'est pour ça que j'aime bien son sous-titre, effectivement, humilié et boiteux. Hein. Nous sommes quelque part tous, quand même, un peu des humiliés et des boiteux. Et là, surtout, il dit, il faut se mettre à l'écoute. De déshumiliés de, 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 et des boiteux, parce que c'est eux qui nous révèlent vraiment le visage du Dieu de Jésus. Et, ça. et là, ça, ça c'est une, une, une perspective que, euh, par exemple. exemple, le mouvement Athé des -Monde et le mmh. père Wresinski euh, avaient beaucoup développé en disant qu'il euh, ne s'agit pas simplement voilà, de, de se pencher sur la, sur la misère il s'agit de, de respecter les, les, les personnes, de les écouter, de les entendre et d'apprendre de, d'elles euh, comment. Euh, notre Dieu n'est pas un Dieu qui compte, c'est pas un Dieu de calcul, c'est un Dieu qui donne toujours et qui fait revivre.
0: Est-ce que vous avez remarqué que dans ce livre il y a un mot qui est presque absent, c'est le mot de victime C'est vrai, c'est à dire que vraiment le, le, le boiteux, l'humilié, euh, eh bien, on ne peut que s'il y avait une victime, il y aurait réparation, mais là on ne peut que tendre la main et aller vers lui pour un dialogue euh, comme, comme ouais, euh, au-delà au de au-delà de la solidarité qui hum. est de l'ordre du social mais d'une espèce de fraternité qui est de l'ordre de la
1: théologie et le, le, vous avez raison de dire de, de dire que ça peut être une vraie bonne lecture de Carême et en particulier aussi il reprend beaucoup l'attitude de Jésus dans les Évangiles oui. dans les, auprès des personnes qu'il rencontre donc il y a à la fois euh, cette écoute de l'Évangile, j'allais dire un peu classique, mais justement bien renouvelé, là en fait, et toujours aussi très intéressant. Et puis, il cite plusieurs fois, de manière euh, émouvante, enfin plus qu'émouvante, bouleversante, des récits de vie mmh. de gens justement humiliés et boiteux, et euh, il, 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 il les analyse suffisamment profondément pour qu'on voit qu'il y ait toujours... Un, un désir de vie, une espérance. Ce qui une... est
0: magnifique, c'est qu'on n'est qu pas du tout dans une notion euh, psychosociaux. Euh, c'est vraiment une notion spirituelle. Absolument. Et, et là, on, on
1: et se sent et, et, le... et théologique,
0: théologique, okay. et avec une, une fondamentalement la liberté au centre de tout. Ce n'est pas pour rien qu'il est de la
1: compagnie de Jésus. Toujours de Alors, la compagnie de Jésus. Oui. Mais est-ce que je peux, allez-y, Christophe, parce que ça me fait penser à un livre à quelqu'un qu'on a reçu ici. Oui. Je n'ai pas apporté le livre, mais j'y m'en souviens bien. Stéphane Roux, un oui. pas de côté. Magnifique. Et euh, c'est un livre, que le, je ne sais plus si c'est Fidélité ou Les Suisses, je crois que c'est Fidélité, en tout cas c'est Les Suisses, Stéphane Drouin, pas de côté. Donc c'est un grand haut fonctionnaire, vraiment haut oui. fonctionnaire, très oui, oui. haut fonctionnaire, qui, qui là parle sous pseudonyme, parce qu'il ne peut mmh. pas le faire, il va faire autrement. Et il a décidé, avec sa femme et ses enfants, d'aller vivre pendant une année dans une communauté, communauté qui reçoit un peu, vraiment, le tout venant, mmh. euh, alors qui organise aussi des retraites pour euh, un certain nombre de gens, mais... Est, qui, dont la porte est toujours ouverte euh, à quelqu'un qui veut poser, se poser là, euh, sortant de prison, drogué, euh, en problème. Euh. Et donc il a été vivre là dans des conditions très modeste. simples, très oui, oui. modestes, mais il en, il, ça a été une expérience extraordinaire. Et alors, il en fait une analyse, c'est pas simplement un récit, il analyse la, la, ce, que, ce que ça a produit pour lui comme changement dans la manière de se, de se rapporter aux autres, la manière même du. Le management qu'il fait, lui, comme, comme grand responsable, il avait des fois plus de 1000 personnes sous, ses, sous sa responsabilité. Comment est-ce qu'il a pu, comment est-ce qu'il a évolué avec ça C'est un très beau livre, un témoignage d'une rencontre, justement. Mmh. Donc. Ça s'appelle Un pas de côté, de Stéphane Roux. Et un pas de côté, ça, on, on pourrait appeler ça un carême. Ben, oui, et c'est euh. une, une, une façon, justement, très... C'est une, une expérience que nous... nous, nous personne, enfin, tout le monde ne peut pas faire cette expérience. Mais au moins lui, oui. euh, il en parle très bien et on, en, et on en profite.
0: On a, on a quelques minutes. Qu'est-ce que vous
1: nous alors, vous proposez d'autre ben, Dans la, dans la, 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 on était dans la. Mais c'est vous qui vouliez en parler. Je crois la que ça compagnie vous le de coup. Jésus toujours. La alors, compagnie alors, de Jésus François parce que on... c'est bon de parler un peu de, de théologie et de, de de théologie accessible, de théologie que l'on peut euh, vraiment, euh, je veux dire, s'approprier. Et donc, c'est ce, ce, ce livre formidable qui vient d'arriver comme un peu un cadeau spécial, puisque c'était totalement inédit. François Varillon, cette conférence inédite sur la foi, rassemblée par Dominique Salin, position jésuite. Et euh, on connaît tous, je crois, François Varillon, peut-être surtout les anciens. Oui, je crois, je vois de vivre. Et là ben oui, mais je de croire, je de vivre. par comme il ça fait partie des livres qui, tous les ans, euh, se, se vendent à plusieurs centaines d'exemplaires parce que ce sont des livres sources, ce sont des livres. Donc, je de croire, je vois de vivre, oui, c'est son, son chef-d'œuvre. C'est une manière euh, de repenser un peu toute la foi de manière très vivante, de manière très personnelle. Euh, il avait un talent fou pour expliquer les, les choses difficiles de façon simple, pour donner envie de les comprendre mieux. Et donc voilà. Et alors, donc, c'est un conférencier euh, formidable, très cultivé. Il a, il, a, il a édité la correspondance de, de Claude F, un spécialiste de Wagner. Il était incroyablement doué. Et il a, euh, il a donc donné ses conférences, je crois que c'est à, à Béziers, dans les années 70. Et quelqu'un euh, les a enregistrés et les a simplement euh, mis par écrit. Et un jour a apporté ça à, un, à Dominique Salin en disant voilà j'ai ça euh, c'est des conférences de, de Varillon c'était inconnu et euh, euh, il en a Dominique Salin en a retenu sept donc on sont... a le
0: péché originel peut-on croire au miracle qu'est-ce qu'un sacrement que signifie le Christ est mort pour nous l'Eucharistie sens de la mort de, le chrétien faut-il être traditionnel et puis toujours au centre de sa réflexion, l'idée de Saint-Irénée que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce n'est pas le Christ qui se substitue à l'homme, c'est l'homme qui devient le Christ, dit avec force François Varillon dans ses sept conférences inédites sur la foi et qui sont publiées aux éditions Jésuites, rassemblées, présentées par Dominique Salin. Un livre qui est tout à fait, euh, tout à fait de circonstance pour le carême. Il
1: nous reste euh, 15 secondes. Alors, je, une ouverture vers l'orthodoxie. Euh, qui est très important. Il y a, on, le, le, le Cerf republie l'Église et sa mission dans le monde et c'est de Alexandre Schmemann. Schmemann, retenez bien ce nom-là. C'est l'abbé de Bellefontaine qui avait utilisé cet acte. C'est un des très grands théologiens orthodoxes du XXe siècle. Et euh, c'est une belle façon d'aller... Euh, d'aller re, se replonger aussi dans la spiritualité orthodoxe.
0: On va s'y plonger. Euh, J'aime bien l'idée des, des, euh, des carnets à mettre dans la poche pendant 40 jours et à garder euh, pour ouvrir dans le métro, dans le bus. Ou à partager avec des amis. Merci beaucoup Jean-François Rode, merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpech pour les génériques, François Doudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous parlerons de théâtre et plus parlement de Coco Chanel qu'on va rhabiller pour l'hiver et ce sera avec Christophe Barbier, vous savez, l'homme à l'écharpe rouge parce qu'il joue dans la pièce et c'est remarquable au théâtre de Passy, mais ça, nous en parlerons demain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse.